1: Hola, bienvenidos a nuestro programa favorito Más Salud. Gracias por sintonizarnos. Reciban un saludo de todo el equipo de Radio UNAM y de la Facultad de Medicina que hacen posible esta transmisión. De igual forma, nos vemos en Facebook en la página oficial de la Facultad. Soy Samantha Cedeño Quintero y
0: nos acompaña también la doctora Guadalupe Sánchez Bringas, que ella se presentará. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy la doctora Guadalupe Sánchez Bringas, jefa del Departamento de Embriología y Genética de Facultad de Medicina. El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Alberto Mendoza Álvarez. El doctor eh, es egresado de la licenciatura de médico cirujano de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. El doctor tiene una especialidad en medicina interna por parte de nuestra Casa de Estudios, la UNAM, y actualmente es profesor de posgrado de la Facultad de Medicina, también de la UNAM. El doctor tiene su consultorio... En el Hospital Ángeles Lindavista. Muy buenas tardes, doctor.
3: Mucho gusto. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes.
1: Les, les recordamos los teléfonos en cabina 55 55 36 89 89 con dos líneas y el 855 eh, 55 26 88. El tema de hoy es qué es la migraña. Qué les parece
0: si vamos a una cápsula y regresamos.
4: Migraña La migraña es una de las cefalias, dolores de cabeza, que origina mayor número de consultas al médico. El 15% de la población la sufre de forma recurrente. Conocer los factores que favorecen su aparición ayuda a prevenirla. La migraña puede presentar síntomas muy variados. Los más frecuentes son de tipo neurológico, gastrointestinal y sensitivo. Los síntomas de la migraña más habituales son Fonofobia y fotofobia. El ruido y la luz pueden molestar terriblemente. Dolor la transmisión por el nervio trigémido hace que la migraña sea una cefalia intensamente dolorosa, molestias gastrointestinales, como lo son las náuseas, palidez y cambios de temperatura en la cabeza. Hay otros síntomas de migraña menos específicos, pero que pueden resultar de gran ayuda para su diagnóstico, como lo son ansiedad, depresión, insomnio, fatiga y palpitaciones. Fuente OMS, Organización Mundial de la Salud.
1: Muchas gracias eh, por esa cápsula. Eh, doctor, ¿qué diferencias hay entre la cefalea y el dolor de cabeza?
3: Eh, pues básicamente es muy importante que definamos inicialmente que la cefalea es precisamente el dolor de cabeza. El dolor de cabeza eh, hay de muchos distintos tipos y esto se le llama así, cefalea. Y hay cefaleas que pueden ser por de tipo tensional o de tipo migrañosa y bueno también se dividen en que si pueden ser episódicas o de manera crónica y básicamente se define como un dolor de cabeza que es recurrente cuando uno habla de qué es una cefalea es un dolor de cabeza que es recurrente que significa que no cede espontáneamente sino que puede ceder eh, con algún medicamento pero recurre o vuelve a presentarse
5: Uh -huh.
1: Ya escuchamos en la cápsula un poco sobre la migraña, pero nos podría dar más detalles al respecto
3: Sí, efectivamente, eh, bueno, eh, la cefalea que es el dolor de cabeza, eh, hay dos grandes grupos muy importantes de, de tipo de dolor de cabeza Uno es la cefalea tensional y la otro es la migraña eh, se menciona que básicamente en la población mundial el 50% de las personas en algún momento van a, van a tener cefalea o van a tener dolor de cabeza y de estos eh, pacientes que tienen cefalea el 50% se produce, produce por una cefalea o dolor de cabeza de tipo tensional y en el 10% de los casos es de tipo migrañoso. Entonces esta relación es muy importante porque... Eh, la principal causa podríamos decir del dolor de cabeza sería la cefalea tensional y bueno en un menor número de los casos pero también muy frecuente es la migraña.
1: Uh -huh. Ok, eh, ¿qué sucede en nuestro cuerpo o cómo manifiesta en nuestro cuerpo cuando hay migraña?
3: Correcto, eso es una pregunta muy importante porque nosotros cuando un paciente nos llega al consultorio y nos platica que tiene dolor de cabeza, una de las cosas más importantes que preguntamos es el cuadro clínico que presenta porque para nosotros el cuadro clínico va a definir si el paciente tiene una cefalea de tipo migraña o de tipo tensional y también el tiempo de evolución es muy importante para la clasificación del dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque puede tener una cefalea episódica o una cefalea crónica. Esto está definido por el tiempo de evolución del dolor de cabeza, si es menor de 15 días o mayor de 15 días. Menor de 15 días es episódica, mayor de 15 días es una cefalea ya más crónica. Ahora, cuando los pacientes nos dicen dolor, doctor, yo tengo un dolor de cabeza ya de de algunos meses de evolución, yo tengo que preguntarle inmediatamente cuántos episodios de dolor de cabeza tiene al mes. Cuando los pacientes tienen entre 10 y 15 episodios de dolor de cabeza al mes, estamos hablando durante 15 días del mes, por más de 3 meses, esa es la definición que encaja para migraña. Uh -huh. okay. Cuando el paciente tiene 15 episodios o de 10 a 15 episodios en el transcurso de 15 días de mes, por tres meses. Esa es como que la definición de migraña con respecto de la temporalidad. Ahora, ¿qué tengo que preguntar o qué tiene que comentarme el paciente con respecto del tipo de dolor de cabeza? Es que si el dolor de cabeza es unilateral, si es decir, que si el dolor de cabeza es a un lado, en un solo lado de la cabeza, porque en el caso de la cefalea tensional es de los dos lados. Sí, aquí, aquí quedaría muy importante que nuestros radioscuchas y las personas que nos estén viendo por, por Facebook puedan conocer que esta diferencia es muy importante. Un paciente que llega con un dolor de cabeza de los dos lados es más fácil que sea tensional. La persona que tiene un dolor de cabeza de un solo lado es más fácil que sea migraña. Ahora, eso es en cuanto a localización. En uh -huh. cuanto a intensidad, la cefalea tensional es más leve y puede ser moderada, pero es casi siempre leve. Y en el caso de la migraña, es de moderada a severa la intensidad del dolor. Esa es la segunda característica. Tercera, los pacientes que tienen cefalea tensional, si acaso llegan a tener un poco de molestia con el ruido, pero es leve y solamente es molestia con el ruido. Pero en el caso de la migraña, los pacientes pueden tener molestia con el ruido, pero también les molesta la luz. Ajá, eso es algo importante. Y los síntomas acompañantes es náusea o vómito, en el caso de migraña, que casi no se presenta en la cefalea tensional. Y la última característica muy importante eh, es eh, que si se relaciona con actividades físicas o no. En el caso de la migraña, el paciente le impide hacer actividades, es discapacitante o bien la actividad física le puede desencadenar el dolor. Y en el caso de la cefalea tensional casi no se relaciona con la actividad física. Eh, estos son como que mm, las características clínicas más importantes para poder distinguir entre una cefalea tensional y una migraña. Ahora otra cosa, la duración del dolor.
5: Uh -huh.
3: eh, la duración del dolor en la migraña puede ir desde 4 horas a 72 horas. Okay. Y esto pues evidentemente dice uno, pues de verdad es increíble que una persona puede tener sí. tanto tiempo dolor, uh -huh, efectivamente, claro. es es de hecho es uh -huh. una de las preguntas que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en el consultorio, de 4 horas a 72 horas la persona puede estar con dolor, esa puede ser una característica más cercana para migraña, que a diferencia de la cefalea tensional eh, puede durar algunas horas, pero no días no generalmente. Uh
5: -huh.
1: Ok. Uh -huh. eh, y ya hablando eh, un poco más sobre la migraña, ¿se puede heredar? ¿Hay algún ese, hay algún tipo de estudio o eh, hay alguna, alguna literatura donde podamos basarnos?
3: Eh, en realidad no hay eh, estudios que confirmen como tal una asociación genética en la cual obligadamente haya una herencia hacia las generaciones subsecuentes. Sin embargo, eh, sí se ha visto que en la historia, en el historial clínico, las personas que tienen migraña, posiblemente abuelos o padres, también la padecieron, pero no uh -huh. se ha determinado algún cromosoma, algún gen que realmente eh, defina de una manera dominante el que produzca una persona este migraña si se identifique algún determinante genético.
1: Ok. Ah, para la mayoría eh, de la población se cree o tenemos como el conocimiento de que es más frecuente en mujeres. Eh, ¿qué, ¿Qué tan cierto puede ser esto y también qué tan frecuente es en nuestra población como mexicanos?
3: Muy buena pregunta porque eh, me, es muy importante señalar que el dolor de cabeza en sí es discapacitante, uh -huh. pero la migraña más, eh, eh, en realidad la, la, la cefalea en sí. La que es discapacitante es la, la de tipo migraños y puede tener una repercusión en varios sentidos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde, desde el punto de vista psicosocial con, la, con respecto de la persona, tiene una repercusión muy importante, e incluso a nivel laboral, es una causa muy importante de discapacidad laboral, y por lo tanto sí repercute en nuestra sociedad. no Ahora, respondiendo a la pregunta con respecto a, a la población mexicana, efectivamente es muy frecuente que en la población mexicana, eh, haya este tipo de problema por el nivel Ajá. de estrés y de situaciones económicas Ajá. o laborales que se presentan actualmente, si sí lo presentan y si sí se tiende a que tenga mayor prevalencia de la enfermedad de mujeres así es.
1: Ok, eh, vamos a hacer un espacio para una pregunta en Facebook eh, de Betsabe FIFU eh, ¿Qué estudio o estudios deben realizarse cuando, cuando se tienen dolores de cabeza recurrentes?
3: Y esto es muy importante. Cuando una persona ya empieza a tener dolores de cabeza, tiene que tomar en cuenta algo, que si una persona tiene dolor de cabeza de más de tres meses, definitivamente esto ya no es episódico, ya no es casual, ya es una cefalea crónica y debe de considerarse dos tipos, o tensional o migrañosa, y eso lo puede determinar su médico. Eh, cuando los pacientes dicen, bueno, tengo más de tres meses de evolución, número uno. Número dos no se me quita con analgésicos convencionales, uh -huh. como paracetamol, ibuprofeno, indometacina, ácido, ace ácido acetil salicílico. Esto puede ocasionar que entonces no sea una cefalea tensional, sino pueda ser ya más de tipo migrañoso de tipo migraña. Uh -huh. Y ahí es cuando deben acudir al médico.
5: Ok. Eh,
1: ¿Hay algún tipo de clasificación para las migrañas? O sea, ya sabemos cómo la diferencia entre cefalea y migraña y dependiendo el dolor, ¿no? Donde se ubique. ¿Pero hay alguna específica para migraña?
3: Sí, okay. eh, mm. hay una migraña que es con aura, o sea, así se mm. determina, y una migraña sin aura. Eh, los Las personas que tienen dolor de cabeza tienen que definitivamente aprender a identificar los síntomas pivote, los síntomas guía que me orillen a ir a buscar a un médico. Eh, ¿Por qué? Porque los síntomas que hablábamos de migraña de manera general son los que mencionábamos. Una intensidad moderada severa, que sea de un solo lado de la cabeza, que sea punzante, hace rato me faltó mencionar eso, que sea punzante, no que sea opresivo, sino que sea punzante uh -huh. para pensar que la persona pueda tener migraña, y que se relaciona con alguna act actividad física. Ahora, estos son los síntomas generales de migraña, pero cuando tiene aura, a que si no tiene aura, eh, al paciente le puede ayudar a saber cuando ya va a desencadenarse el dolor. Uh -huh. Una persona que tiene una migraña con aura, eh, ¿significa el aura? Significa que son los el conjunto de síntomas que preceden... Uh -huh. O sea, que son antes del dolor de cabeza y lo puede preceder desde 30 minutos a algunas horas, Ajá, a cuatro horas aproximadamente, lo puede preceder al dolor. Eh, generalmente el promedio es de una hora. La persona cuando empieza con síntomas de aura, que ahorita voy a mencionar, debe saber que después de que ya empiecen a presentarlos, a, de 30 a 60 minutos ya va a empezar a presentar el dolor de tipo migrañoso. Y ese ese dato de aura, ese periodo, es fundamental para tener una intervención farmacológica, una intervención de tratamiento para que el dolor no se vaya a desencadenar, por lo menos de una intensidad tan severa como normalmente lo pasa a la persona. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del de aura? La persona puede tener síntomas visuales, puede tener, ver como unas... Eh, como unos oscurecimientos en su vista Como si fueran moscas volando Puede tener como lluvias Como, como lucecitas Antes de que empiece el dolor fuerte de cabeza Puede tener zumbido de oídos eh, Son como que de los más importantes eh, La persona puede tener mareo Puede tener inclusive náusea Antes de empezar con el dolor severo De, de, de la crisis de migraña
0: muy bien, muy interesante todo lo que nos está comentando, doctor. Eh, ¿A partir de qué edad eh, se puede presentar este padecimiento?
3: Sí, eh, la migraña está determinada desde niños, adolescentes wow. y adultos. Uh -huh. Sí, eso es un problema eh, pues de salud pública porque desde pequeños tenemos nosotros como médicos tener nuestro margen de diagnóstico para considerar esta posibilidad, porque sí es cierto que es mucho más frecuente en adultos, pero desde adolescentes se, se ha visto que llegan los pues, los jovencitos con el dolor de cabeza uh -huh. y que en realidad la clínica o el cuadro clínico es muy parecido o, o, o es igual que en el adulto. Uh -huh. Solamente que en los niños en ocasiones el dolor a veces se asienta un poco más en la noche o a veces... Eh, digamos, es, es, se tornan primero como somnolientos, o sea, es un poco más complicado, sobre todo si son en edades más tempranas, pero en adolescentes y adultos el cuadro es muy parecido.
1: Okay. Es. Tenemos eh, otra pregunta de nuestros usuarios de Facebook, de DLG Carla. ¿Es verdad que un signo de deshidratación en el adulto se presenta dolor de cabeza? ¿En qué clasificación entraría?
3: Eh, que si con, me puede repetir la pregunta que ¿Es, es verdad que un
1: signo de deshidratación en el adulto significa dolor de cabeza, ¿en qué clasificación entraría?
3: Ah, correcto, sí. Los pacientes que se deshidratan les puede dar dolor de cabeza, sí, claro, y dentro de la clasificación se haría una cefalea secundaria. Hay muchísimos este, tipos de dolor de cabeza, distintos tipos de cefalea, y uno de ellos es cuando son de casas secundarias. Una clasificación es cefalea secundaria, que puede ser por una infección de la garganta, por una infección de, de gastrointestinal, por deshidratación, puede dar dolor de cabeza, efectivamente.
0: Okay. Muy bien, pues eh, una pregunta que nos parece ¿Fundamental es si se conocen los factores que pueden desencadenar este padecimiento?
3: Sí, claro. Esta es de las, eh, digamos, preguntas más importantes uh -huh. porque eh, los pacientes eh, definitivamente tienen que conocer los factores que en un momento dado puedan precipitarle el problema uh -huh. y sobre todo si ya tienen el diagnóstico formal de, de migraña
5: uh -huh.
3: eh, y como tal pues eso lo debe determinar su médico tratante para que entonces pueda empezar una estrategia de tratamiento no farmacológico y farmacológico. Pero dentro del no farmacológico es precisamente lo que usted me, me, me pregunta, identificar los factores precipitantes. Ahora, ¿hay alimentos que pueden predisponer a esto?, Dentro de los alimentos que producen esto, pueden predisponer a esto, son los que son ricos en nitrosaminas. Uh -huh. ¿Qué significa esto de nitrosaminas Son unas sustancias que se acumulan en algunos alimentos eh, cuando están como procesados. Uh -huh. Estamos refiriéndonos específicamente al queso. Cuando la carne, por ejemplo, se cocina como que de más a altas temperaturas, también se predispone a formación de nitrosaminas. Eh, los, los, el queso, por ejemplo, el queso manchego, uh -huh. el queso parmesano, son de los que más pueden eh, tener fuertes. estas, exactamente. Uh -huh. eh, las carnes que habíamos comentado, y cuando la gente llega a um, almacenar vegetales, en este caso, por ejemplo, este espinacas, por decir un ejemplo, uh -huh. que las llega a acumular, o que les llega a almacenar, eh, por varios días es más fácil que se acumulen las nitrosaminas y predisco, predisponga a crisis de migraña. Uh -huh. Entonces, la recomendación ahí sería eh, la ingesta de los alimentos de una manera, pues, pronta, fresca, ¿no? Uh -huh. Y tampoco cocinar como que además los alimentos que, por ejemplo, en este caso, carnes, ¿no? Uh -huh. Ahora hay otros alimentos que pueden producir esto también, uh -huh. como puede ser el chocolate, el café, uh -huh. el alcohol... Eh, también son predisponentes el vino tinto eh, también pues son predisponentes para eh, la, la cefalea de tipo migraña es
0: pues interesante vamos a una pregunta de Facebook eh, la usuaria Miriam
1: González eh, bueno, ella dice que tiene a su hija de 14 años con dolor de cabeza diario. Eh, hace algunos años tuvo colesterol, colesterol alto y el doctor dijo que era por la leche entera. Ahora toma descremada. ¿Cómo podríamos hacerle como un este un cuadro en este momento, doctor?
3: Sí, eh, de hecho es muy importante la pregunta porque también otro factor es la los lácteos. Mm. Los productos lácteos también pueden producir migraña y... Eh, estos alimentos que yo estoy mencionando no significa que a todos los pacientes con migraña les ocasione la crisis. Algunos sí y algunos no. Uh
5: -huh.
3: eh, pero en algunos pacientes sí tienen, si lo identifican, pues lo tienen que retirar de, de la dieta idealmente, que son los productos, en este caso, lácteos. Uh -huh. eh, también hay otros factores eh, que pueden ocasionar crisis de migraña, como puede ser la altitud. En lugares que son de eh, un nivel alto, en metros a nivel del mar, uh -huh. este son más tienen más predisposición para desencadenar las crisis. También en caso de las mujeres, el periodo menstrual uh -huh. o premenstrual también uh -huh. ocasiona una, una, un factor predisponente. Uh -huh. ¿sí? eh, hay unas personas que cuando las temperaturas están muy bajas, o muy altas también les predispone. Entonces, aquí sí es un, entramos a en un terreno un poquito ambiguo porque ahí sí va dependiendo de cada persona. Pero los factores hormonales, uh -huh. eh, como mencioné hace un momento, tienen un papel importante.
0: Pues realmente estamos eh, llenos de factores que pueden estar desencadenando este, este padecimiento, doctor. Y bueno, supongo que el estrés las emociones, todo esto que de pronto se se torna difícil, sobre todo en ambientes como usted bien lo comentaba, como es la ciudad, ¿no?, o grandes ciudades en donde pues estamos todos sometidos a un eh, trabajo permanente, claro. constante, los alimentos, ¿no?, todo esto. Sí, y sobre comenté.
3: todo porque muchas de las ocasiones no tenemos un orden en la alimentación y pues uh -huh. llevamos una vida a veces muy rápida y y muy ocupada y ocasiona que no tan fácil podamos tener eh, una identificación de los alimentos que nos pueden estar provocando esto. Pero efectivamente uh -huh. el estrés eh, es uno de los principales factores que pueden desencadenar la migraña. No confundir, uh -huh. porque en algunas de las ocasiones se llega a confundir que el paciente pueda tener, por ejemplo, estrés y viene con el médico y dice es que estoy estresado y me duele la cabeza y entonces el médico inmediatamente mm. dice cefalea tensional uh -huh. y, y la verdad es que es un error porque tenemos que hacer un interrogatorio súper dirigido claro. súper eh, de, eh, definido en cuanto a todo lo que acabamos de platicar ¿por qué? porque el estrés a, es cierto que produce una cefalea tensional pero ese mismo estrés puede ser un precipitante de migraña uh -huh. ¿sí? de un evento de migraña, de una crisis de migraña entonces, ese, ese factor de estrés le da migraña, uh -huh. ¿ok? Sin embargo, también hay unas que son mixtas, que tienen un componente tensional y un componente migrañoso, ¿no? Uh -huh. Que eso también al interrogatorio uno lo puede ir definiendo, ¿no? Y también, por ejemplo, las personas que tienen ansiedad, que tienen depresiones terriblemente frecuente, que lleguen a tener cefalea tensional, pero también... Eh, se acompaña con episodios de migraña. A estos pacientes entonces se individualiza su tratamiento. Porque el, el paciente que tiene hipertensión, por ejemplo, le favorecería un tipo de tratamiento para migraña, pero sabiendo que tiene hipertensión. El paciente que tiene ansiedad le conviene un tipo de tratamiento cuando se acompaña de migraña. El paciente que tiene depresión le conviene un tratamiento cuando tiene migraña, mm. o sea, dependiendo si la persona tiene ansiedad o depresión o una comorbilidad, ¿qué quiero decir con esto? Con una enfermedad anexa a la migraña, el tratamiento debe individualizarse, mm. si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si tiene obesidad, si tiene ansiedad, si tiene depresión, si está estresado, eh, eh, todo eso nos ayuda a nosotros a, a saber qué tratamiento complementario le podemos dar.
0: Eso es.
1: Otra pregunta de Facebook es de este, Salvador González López. Él comenta que en la cefalea, ¿qué, eh, ¿en qué momento se deben hacer estudios de extensión? O sea, ¿cuánto tiempo debemos de tener esa cefalea para después hacernos unos estudios?
3: Sí, eh, tres meses. Sería como que la el corte para que nosotros lleguemos a considerar que sea el, el detonante para la búsqueda del médico para que pueda determinar cuál es el origen del dolor de cabeza, si sea tensional o de tipo migraña. Uh -huh. Y la intensidad del dolor, eh, la intensidad y la duración, perdón, porque si es de 4 horas y de dura 72 horas, la persona tiene que acudir al médico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay complicaciones también, hay complicaciones también de la migraña. Hay dos complicaciones importantes de migraña, uno que se llama estatus migrañoso, y el otro que se llama infarto migrañoso, ¿sí? Okay. Y esto es porque generalmente sucede porque no se tiene una oportuna atención, un oportuno diagnóstico eh, de migraña como tal y un tratamiento específico. Y esto es muy lamentable porque siendo una enfermedad que se puede identificar los factores precipitantes, evitarlos, dar un tratamiento durante antes de la crisis, cuando tenga aura, por ejemplo, y durante también pues, se da el tratamiento, eh, el hecho de que no tenga un apego al tratamiento, que no tenga un diagnóstico, digamos, oportuno, pues no podemos darle un tratamiento eficiente. Y entonces viene que después de 72 horas de dolor, ya sería el criterio para decir que el paciente puede estar en un estatus migrañoso. Y entonces ahí en ese momento, pues definitivamente ya ponemos en riesgo el sistema nervioso del uh -huh. paciente, o sea, estoy hablando del cerebro en sí, porque el, cuando hay un periodo tan prolongado de dolor, hay un problema que se da en los vasos del, del cerebro, porque el dolor se genera casi siempre por, por un desequilibrio entre que los vasos se dilaten o se, o se contraen, digámoslo de forma entendible de esa manera, sí, uh -huh. y entonces ocasiona que pueda haber riesgo de hasta un infarto, cerebral esa es una de las principales eh, complicaciones ya en una etapa sin tratamiento y muy avanzada uh -huh, uh -huh. Eh, que no es frecuente por supuesto pero que si llega a producirse un espasmo de una arteria importante en el cerebro después de muchas horas sin tratamiento puede ocasionar infarto cerebral esas son como las dos complicaciones una estatus migrañoso que cuando dura más de tres días sin que se le quite mm. o bien un infarto. ¿no?
0: Wow. Doctor, eh, en el caso, por ejemplo, de los de las personas que han tenido este estos episodios, cómo les va con la calidad de vida? Digo, es uno pensaría que realmente este afecta de manera muy importante, pero me refiero, por ejemplo, viven con miedo a, más allá de la ausencia laboral. Tienen algunas otras situaciones que ven modificadas entre ellos y sobre todo también en sus familiares y sus seres cercanos, ent entendería.
3: Sí, es muy interesante esto porque eh, es verdad que hay una repercusión eh, socioeconómica, laboral, pero psicológicamente también el paciente uh -huh. puede empezar a vivir con incertidumbre, sí. eh, con miedo, incluso hasta generarle ansiedad o bajo ánimo o bajo autoestima, ¿por qué? Porque eh, el paciente ya a veces pues tiene miedo de, por decir algo, eh, a lo mejor a ir a una ciudad mm. donde esté en una alta, con nivel a lo mejor de 3.000 metros sobre el nivel del mar, pues, lugares altos, pues porque qué tal y me da dolor de cabeza, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O qué voy a hacer si me voy de viaje y voy en el avión, el, eh voy en el avión y me da dolor de cabeza, ¿y qué tal y me da una crisis? Entonces puede generar ansiedad y la ansiedad también produce dolor de cabeza y entramos en un círculo, ¿Un círculo? que no termina y por eso el tratamiento debe de ser multidisciplinario uh -huh. e integral. Y sí, efectivamente los pacientes, hasta apoyo psicológico en un momento dado, si esto fuera muy, muy recurrente. ¿no? ¿Y
0: los familiares?
3: No, claro, y los familiares también la llevan porque cuando un paciente eh, está con la crisis de migraña, él no puede automedicarse. Claro. Él no puede tratarse, él no puede ir por la pastilla porque el dolor es eh, es demasiado intenso como para pensar qué voy a hacer, dónde voy a ir, voy a manejar, me voy a ir al hospital, debe definitivamente ser ayudado por el familiar. Y entonces ahí donde uh -huh. el familiar empieza a, a ser abrumado por una responsabilidad que en un momento dado, si no está eh, enseñado a cómo tratarlo, no conoce la enfermedad, pues también el familiar puede estresarse de cómo de no saber cómo actuar, ¿no? Uh -huh. Y también lo repercute porque, pues, tiene que llevarlo al doctor, se puede preocupar porque no sabe qué hacer, porque el dolor se le da muchos analgésicos convencionales y no se le quita. Entonces, el familiar también debe estar involucrado. Uh -huh. Entonces, la respuesta es, el familiar debe involucrarse en el conocimiento uh -huh. del paciente con migraña, uh -huh. porque de otra manera van tan en incertidumbre y también se va a estresar cuando le da el dolor de cabeza y está, a a este a familiar también va a empezar con dolor de cabeza. Sí. ¿no? Claro.
0: Así
1: es. Así ha sido, eh, sigue, seguirá siendo una plática muy interesante, doctor. Eh, les recordamos el teléfono en cabina 55 36 89 89 y el 01 800 505 26 88. También estamos en vivo desde el Facebook oficial de la Facultad de Medicina.
0: Quisiera, eh, doctor, insistir un poquito en la prevalencia de la enfermedad en mujeres. Eh, Se ha manejado, como usted bien lo dice, el, el concepto de que es a través, a lo mejor, de la presencia del periodo menstrual o quizás eh, alrededor de la menopausia. Y, y si es un mayor porcentaje en las mujeres, ¿esto tiene que ver con algo de actividad o de cambios hormonales.
3: Sí, eh, mencionaba hace un momento que cuando los pacientes llegan a tomar incluso anticonceptivos, también Ajá. es otro de los fármacos que eh, predispone a la crisis y esto tiene que ver con la situación hormonal. hormonal. El periodo premenstrual, mm. menstrual o incluso en ocasiones ovulatorio también llega a predisponer a la crisis. Entonces definitivamente el papel hormonal en la mujer es muy importante para que se presenten las crisis. Ese, ese sí está bien identificado.
0: ¿Y en los hombres?
3: Es, es mucho menos, es mucho menos el factor hormonal como tal. Sin embargo, el, la migraña la pueden presentar más que nada por otro, otro tipo de factores psicosociales o de estrés uh -huh. o de alimentación. Son como que los que más eh, se, se presenta en el hombre. Y, y otro factor, que es el de insomnio. Los pacientes uh -huh. que no duermen bien, y que generalmente muchas veces es el, el hombre pues va a la casa, a lo mejor está trabajando, a lo mejor no descansa bien no duerme bien, es de los factores más importantes en el varón, en el hombre para que produzca este una crisis de migraña.
0: Eso es. Bueno, pues vamos a una. pregunta. Tenemos eh,
1: un, un caso, un caso de una de nuestras seguidoras de Facebook, Natalia Ulin Méndez. Eh, voy a hacer una abstracción de lo que ella nos comenta. Ella dice que tuvo migraña eh, desde los 17 años, tuvo varios golpes en la cabeza en su niñez y ahora ya más grande. este Otra vez le regresó a los 21 años. ...y eh, actualmente le diagnostican o le detectan un micro adenemo, adenoma, adenoma, microadenoma. Perdón. Entonces ella eh, comenta que les, ahora son más fuertes sus dolores de cabeza... ...los mareos, ascos, manchas en la vista. Eh, ¿Tiene alguna relación con esto o cómo podría ser como un, una situación con este caso?
3: Muy bien. Ah, aquí con este, este caso... Hay dos factores que yo estoy mirando, que tiene una cefalea crónica de entrada, bueno. tiene una cefalea crónica porque es desde los 17 años, habría que ver qué tanto sucede en los episodios, habíamos comentado, si tiene ella 10 episodios a 15 episodios durante un mes, por más de 3 meses que parece que es el caso, esto es crónico y cuando es crónico hay que ver las, las, eh, clas, eh, las características de su dolor, a mí me interesaría saber si a ella le duele de un solo lado, uh -huh. si le punza la cabeza y si la intensidad es de moderada a severa. Esas son las principales preguntas que uno hace. Si me dice sí, entonces el diagnóstico es migraña. Tiene que tener un tratamiento de migraña. Uh -huh. Ahora, tiene un microadenoma hipofisario. Eh, los pacientes que tienen microadenomas eh, también pueden llegar a tener una cefalea, pero secundaria a los adenomas, uh -huh. pero sobre todo si son grandes. No sé, desconozco el tamaño del adenoma pero bueno, si me dice ella que es microadenoma, es un, es un tumorcito muy chiquito en la hipófisis que normalmente no le ocasionaría tanto dolor. Yo me inclinaría más en este caso que fuera tal vez por de tipo este migrañoso o ahí necesitaría saber más datos de, de ella.
1: Ok, eh, tenemos otra consulta de la seguidora Andy Hernández. Eh, la pregunta es, ¿cómo influye una neuro, neuralgia del trigénimo en este tema?
3: Sí, claro, es, eh, qué bueno que lo menciona. Es otro de los eh, causales de, de dolor de cabeza crónico. La cefalea crónica, eh, también una de las causas es la neuralgia del trigémino. El, cuando hay neuropatías, eh, ocasionan dolor de cabeza, aparte de la tensional, aparte, de, aparte del de tipo migrañoso, hay unos tipos de cefalea que son por neuropatías, que es, que quiero decir con esto, que hay nervios que salen del cerebro, en este caso el nervio trigémino que sale del cerebro también, eh, llega a afectarse, se llega a inflamar y ese da dolores terriblemente severos y que también da dolores de cabeza pero ese es habría que tratar la causa de ese de esa neuropatía del trigémino, ¿no? Y tener un tratamiento muy muy específico con respecto de esta causa.
0: Aquí tenemos también la llamada de de la señora Marta Riva Palacio. La señora Marta Riva Palacio tiene 71 años y nos comenta que le dan dolores de cabeza que le despiertan en la madrugada, lleva tomando pastillas de paracetamol por mucho tiempo, aproximadamente 100 al mes. Dice que qué puede hacer y también dice que si le podemos repetir los datos del doctor Sergio Alberto Mendoza Álvarez.
3: Ah, gracias. Eh, es, es muy bueno tener esta retroalimentación con preguntas porque amplían mucho la, la, sí. la expectativa y, la, y podemos ampliar un poquito más. Eh, es muy importante la edad de la señora porque ella tiene 71 años y hay un corte de edad para que nosotros sospechemos más en un paciente con migraña. Menos de 50 años es más fácil que el paciente tenga migraña. Más de 50 años es menos probable. Entonces, la, por probabilidad, considero que es más probable que ella tenga una cefalea de tipo tensional. Obviamente hay que preguntarle inclusive cómo duerme, porque si el dolor es en la mañana, a lo mejor no está durmiendo bien. A lo mejor duerme completo, pero no descansa. Entonces habría que preguntar, cómo está su estado de ánimo, uh -huh. si tiene un ánimo bajo o si tiene uh -huh. ansiedad.
0: De hecho, la, doctora, la señora Marta Riva Palacio comenta que los dolores la despiertan en la madrugada.
3: Sí, claro. Eh, sí, sí tenemos que ver qué tipo de característica de dolor tiene. Si es de los dos lados de la cabeza y si es que como que le oprime la cabeza, es muy probable que sea tensional. Hay que preguntar si no hay algún factor familiar o ocupacional psicosocial que le esté estresando para desencadenar los dolores porque si solo son en la madrugada difícilmente es migraña migraña puede ser prácticamente en cualquier momento
0: y doctor nos podría compartir sus datos para nuestros radioescuchas para sí, que puedan localizar claro que sí
3: eh, mi consultorio está en el hospital Ángeles Lindavista el teléfono es 57 54 29 00 Repito, 57-54-29-00. Y también puede visitar nuestra página por Facebook y me puede encontrar como doctor Sergio Alberto Mendoza Álvarez. Tenemos un concepto que se llama Integralia, consultorio médico Integralia, que la idea es precisamente dar un manejo integral a los pacientes, no solamente viéndolos como, por ejemplo, en este caso, dolor de cabeza, uh -huh. sino saber cuál es la causa que son muchas causas que puede haber de dolor de cabeza o definir si el paciente tiene una cefalea tensional uh -huh. o migrañosa para iniciar para nuestra amiga Marta Riva, Riva Palacio, un tratamiento adecuado porque después con paracetamol 100 al mes tiene eh, pues mucha posibilidad de tener un daño hepático uh -huh. y hay que tener mucho cuidado con esto.
1: Doctor, hablábamos eh, ya anteriormente sobre este, algunas eh, síntomas antes de la migraña. Eh, ¿Siempre aparecen estos síntomas o ha, habrá personas que de repente les, les tenga el suceso?
3: Sí, eh, es cierto. El, hace rato platicaba yo de la clasificación. Hay una clasificación de migraña sin aura y migraña con aura. Me enfoqué más en la de con aura. Pero efectivamente los pacientes pueden de repente tener el dolor de cabeza sin aviso, pueden tener el dolor de cabeza sin que tengan los avisos de las lucecitas, de los ruidos, de, de, de mareo, de náusea, pueden de repente empezar con el dolor directamente y es, es severo y por lo tanto el paciente eh, idealmente, estos pacientes que no tienen aura, idealmente tienen que tener un tratamiento que le llamamos como de mantenimiento, como un tratamiento crónico. No solamente agudo. ¿Por qué? Porque en estos pacientes que no tienen aura, ya cuando el evento, la crisis está desencadenada, es bien difícil tratarla, es bien difícil quitarle el dolor. Uh -huh. eh, por eso es importante que si yo ya sé que tengo migraña y por eso la importancia de acudir al médico, es que el médico, nosotros estamos encargados de darle un tratamiento que inclusive sea para evitar que le dé el dolor. Uh -huh. O sea, es un tratamiento preventivo para evitar que le dé el dolor eh, y que entonces estas crisis se vayan siendo más esporádicas.
0: Eso es. Y doctor, en ese sentido del tratamiento integral, eh, nos comentaba que algunos ejercicios pueden estar asociados también como desencadenantes de, de ejercicio físico, me refiero, como desencadenantes de los episodios de, de migraña. Pero se sabe de ejercicios que, por el contrario, pudieran ser como preventivos o que pueden eh, mejorar la situación. Eh,
3: en realidad, no, no hay como estudios claros mm. que digan, bueno, tal estudio podría mejorar eh, o disminuir eh, mm. la crisis de migraña, porque en realidad el ejercicio en sí puede desencadenar la migraña. Okay. O bien, imposibilita que la gente haga ejercicio. Uh -huh. Eso sí está identificado. Entonces, es como difícil que algún ejercicio en sí ayude. Pero, si hablamos de estrés como un factor precipitante,
5: uh -huh.
3: hay eh, terapias que en un momento dado pueden ayudar a disminuir esto. Por ejemplo, eh, el yoga. Uh
5: -huh.
3: eh, sí hay estudios que pueden que han demostrado que disminuye hasta cierto grado el nivel de estrés. Como factor predisponente, no digo de migraña, uh -huh. sino como factor predisponente de, de migraña. Entonces, eso claro. podría ser una opción.
0: Claro. Uh -huh. y, y bueno, supongo que entendería por esto que nos comenta de la inflamación de los vasos, que probablemente ejercicios de alto impacto no sean muy recomendables. o...
3: Sí, en realidad ejercicios en general uh -huh. no, no sería recomendable, pero ojo, no quiero generalizar. Okay. Porque el paciente. Hay pacientes con migraña que con, le hacen ejercicio y no pasa nada. Uh -huh. ¿Cómo vamos a saber Si yo ya sé que un paciente tiene migraña y la diagnostico en el consultorio, yo le diría, como por ejemplo, si es hipertenso, tiene que hacer ejercicio. Uh -huh. Pero lo que nosotros recomendamos, o que está recomendado mundialmente, es uh -huh. 20 a 30 minutos de caminata o de ejercicio aeróbico diario, cinco, mínimo 5 cinco días de la semana. Uh -huh. Entonces yo le diría, vámonos de menos a más vamos a hacer una caminata de 10 minutos y vemos si no hay desencadenante. a ah, 20 minutos no hay desencadenante. 30 minutos no hay desencadenante. Este es el ejercicio que hasta ahorita puedes hacer. Y de ahí ir escalando paulatinamente.
0: De ahí la importancia de, de observar y de enfrentar esta enfermedad como una entidad, eh, pues digamos que se tiene que abordar desde muchas desde muchos enfoques, no desde muchos am, am, ámbitos. ¿Por qué? Eh, vemos que no solamente el estrés, sino que hay una cantidad de causas y la verdad ahí es un problema, ¿no? Porque al final casi como que todo podría ser un desencadenante. Sí, una razón de… Sí, uh
3: -huh. de, de hecho tiene muchas, muchas aristas el dolor de cabeza. De hecho hay una clasificación que se, nosotros utilizamos de, de, a nivel mundial uh -huh. de las cefaleas o de los dolores de cabeza. Uh -huh. Y, y esa está, hay subclasificación de la subclasificación sí. porque hay distintas aristas de esto. Uh -huh. Por eso la importancia de que tanto o un neurólogo o un médico internista podamos ver este problema porque tenemos el panorama amplio de las distintas causalidades o factores precipitantes de este problema. Uh -huh. Porque un paciente que tenga dolor de cabeza agudo, yo como médico internista agudo, uh -huh. tengo que pensar si no tenga, por ejemplo, un problema de meningitis, que no tenga una infección en el cerebro, que eh, no tenga una infección, a lo mejor, leve gastrointestinal o respiratoria, ¿no? Uh -huh. Pero si es un dolor crónico, yo también tengo que empezar, de acuerdo al interrogatorio, estoy hablando de manera general, pero también tengo que considerar que no tuviera, por ejemplo, un tumor cerebral, que no tenga una malformación, eh, que no tenga un aneurisma, porque cuando es agudo, por ejemplo, y tiene una, hay, un, hay una cefalea que se llama cefalea en trueno. Uh -huh. La cefalea en trueno es aguda y es un dolor que es el más fuerte de toda mi vida, así dice la gente. Uh -huh. Nunca me ha dado ese dolor y es incapacitante. La persona de plano se queda quieta y entonces ahí, si a mí me llega así, yo ya tengo que decir, ¿sabe qué? Tengo que hacer una tomografía. ¿Por qué? Porque puede tener un derrame cerebral por un aneurisma roto. Entonces, eh, esta visión pues la tiene o el neurólogo o el internista, y por eso es importante que, que se acuda al médico, tanto si es agudo, pues con más razón, pero también si es subagudo o crónico. Y distinto, de acuerdo a la sintomatología, nosotros vamos a definir cuál es el, el tipo.
1: Claro, tenemos eh, otro caso de seguidores de Facebook, Akire Sol, ella comenta que su mamá sufre de dolores de cabeza muy fuertes y se marea mucho y se le duerme la lengua. Eh, ¿Qué puede ser? Él lo compara un poco con que se ve como si estuviera eh, borrachita, dice. Entonces, ¿qué uh -huh. puede ser este caso?
3: Mm, eh, hay, hay otro dolor de cabeza, otra cefalea que se llama cefalea en racimos. Habría que preguntarle si aparte se le pone los ojos rojos, porque también, o que le lagrimea el ojo, ahí, cuando se pone el ojo rojo, o le lagrimea, y aparte tiene adormecimiento, o tiene cambios en las pupilas, eh, también tenemos que considerar un tipo de cefalea, que se llama cefalea en racimos, pero ahí sí, eh, ese tipo de cefalea no es tan frecuente, y tenemos que como que interrogar, y explorar, cómo está su cara, para ver si es este, este caso, ahora, cuando los pacientes tienen cefalea tensional muy severa, que no es lo habitual, llegan a, a tener cierto adormecimiento en la cara, que es como transitorio. Uh -huh. porque, porque, y muchas veces se y mareos. Y se relaciona más bien al, al dolor agudo. El dolor agudo, aún de la cefalea tensional, puede ocasionar mareo y hormigueos en la cara. Y muchas uh -huh. veces se relaciona... A, a un coraje, si puede pasar, uh -huh. a un estrés muy fuerte, a una noticia uh -huh. muy impactante para la persona y si puede incluso predisponer hasta una parálisis facial. Uh
5: -huh. sí.
0: Doctor, yo quisiera aquí además hacer un eh, un espacio, una pausa para, para preguntarle y para que nos haga favor de comentar su opinión en relación al abordaje clínico a la elaboración de la historia clínica, la importancia de la historia clínica eh, para poder detectar no solo este padecimiento, sino to, pues todas las enfermedades y un poco como dirigirlo también, eh, su respuesta a nuestros estudiantes de la Facultad de Medicina y bueno, a todos los estudiantes de la carrera de Medicina, ¿qué nos puede comentar al respecto?
3: Sí, el, para nuestros este, estudiantes de la Facultad, la verdad es que eh, es un gusto poder hablar con ellos con respecto a este tema porque muchas veces se menosprecia o, se, uh -huh. o le es cansado al estudiante o inclusive al médico interno de pregrado. Le es a veces fastidioso hacer una historia clínica, pero en este caso, no con este tema es... Eh, fundamental. Podríamos decir que es el eje de diagnóstico para migraña uh -huh. o para saber la causa de un dolor de cabeza, es la historia clínica, es toda la amnesis que nosotros hacemos de nuestro paciente. Eh, si, un, si uno como médico no aprende desde eh, de estudiantes a hacer historias clínicas que a lo mejor de repente es un poco cansado, esto es lo que realmente nos va a dar nosotros, nos va a ampliar nuestro eh, margen de, de diagnóstico, nuestro índice de sospecha para saber si un paciente tiene un tipo o X o Y de cefalea, nos los va a decir la historia clínica. Sí. Entonces, tenemos que ser muy detallistas y ordenados uh -huh. en las preguntas que le hacemos a nuestro paciente. Eso quisiera que se quedara a nuestros estudiantes. Tener que ser muy detallistas y ordenados en el interrogatorio con el paciente porque hay veces que el, dolo, el paciente nos empieza a decir, sí el, el doctor el paciente, el dolor, perdón, me empezó hace ocho años y fíjese que hace un mes y él lo empieza a revolver porque mm -hmm. lo importante que él ya quiere que le den un tratamiento, pero si uno no es ordenado desde el origen del dolor, desde el que empezó el dolor desde, desde el mm -hmm. principio de su padecimiento mm -hmm. no vamos a poder llegar al mm -hmm. diagnóstico este correcto y, y de entrada es eh, todo en la historia clínica porque dentro de todos sus antecedentes de sus antecedentes personales y sus hábitos alimenticios ahí está eh, la intervención que vamos a hacer uh -huh. porque de los antecedentes personales no patológicos, así se llama una, una parte de la historia clínica vamos a identificar si el paciente fuma que es otro factor muy importante para nitrosaminas que ocasiona crisis de migraña si el paciente toma café porque ahí uno, ay, ¿por qué le voy a preguntar cuántas veces come carne? Que cuántas veces come tal. Eso, es eso que uno está preguntando ahí nos va a decir la pauta del, por ejemplo, de los lácteos. Todo eso nos va a decir qué le debemos quitar al paciente para su tratamiento, por ejemplo. Uh -huh. En los antecedentes no patológicos. Y después ya cuando vengan sus enfermedades, diabetes, hipertensión, si está controlados, para que yo empiece a quitar factores que me digan si ese es la causa del dolor o no.
0: O sea que también para para nuestros radioescuchas es muy importante eh, tener claro que hay que acudir al médico, que no hay que automedicarse ni hay que tomar este decisiones que no nos competen. Y en ese sentido, doctor, usted nos podría comentar sobre los tratamientos eh, con medicamentos y aquellos que no utilizan medicamentos, ¿no? Algunos, no sé, si terapias alternativas… Eh. ¿Qué sí. nos podría comentar?
3: Eh, hablando sobre todo por esto de la historia clínica, eh, los antecedentes no patológicos que nosotros preguntamos mm. a los pacientes que se refieren a la alimentación, eh, son fundamentales para nosotros para determinar el tratamiento que es no farmacológico de los pacientes. Y también el tratamiento farmacológico, mm. porque si el paciente tiene, como habíamos mencionado hace rato, ansiedad, tiene depresión, tiene hipertensión, el tratamiento que yo le voy a dar eh, tiene que ser directamente relacionado con esto porque si yo separo las enfermedades que tiene el paciente con lo con su migraña, le voy a dar un tratamiento que a lo mejor contrapona con sus medicamentos uh -huh. que está tomando y entonces pues no va a tener una adecuada respuesta y al contrario, pudiese complicar hasta sus enfermedades de base. Uh -huh. ¿Por qué acudir al médico? Porque necesitamos conocer sus enfermedades de base Exacto. para darle un tratamiento uh -huh. que no vaya en contra de estas e inclusive que le pueda ser complementario. Solo le voy a dar un ejemplo muy rápido. paciente con hipertensión y migraña. El medicamento que se llama propranolol le, va, le puede ayudar en un momento dado como adyuvante a la hipertensión y le ayuda a la migraña. Un paciente que tiene ansiedad que tiene migraña, le puedo dar un medicamento, un ansiolítico, o por ejemplo, depresión, voy a poner un ejemplo de depresión, le puedo dar floxetina, por ejemplo, uh -huh. que le va a ayudar también a migraña y le puede ayudar a la, a, a la depresión. Yes, yes. O un paciente que tenga ansiedad o que tenga colon irritable uh -huh. y tiene aparte migraña, fíjese cómo va, se va aumentando, uh -huh. o se hace la bola más difícil, le puedo uh -huh. dar amitriptilina, uh -huh. porque le va a ayudar al colon irritable, uh
5: -huh. le va a ayudar
3: a la depresión o la ansiedad, y le puede ayudar a la migraña. Entonces es fundamental tener ese rompecabezas bien armado para dar el tratamiento más adecuado. Y con respecto al tratamiento no farmacológico, pues ahí nos vamos directo contra los factores precipitantes. Si yo ya en la historia clínica el paciente me dijo, acostumbro lácteos, café, fumo, no duermo bien... Ahí es cuando yo ya debo de quitarle esos factores uh -huh. para que disminuya la posibilidad de las crisis. Eso es. Los tratamientos no farmacológicos van enfocados a los factores que al paciente le precipitan el dolor. Alimentos, lugares donde viva, el, a lugares donde va a viajar, el periodo menstrual o no, para que yo pueda intervenir eh, este, uh -huh. antes de que dé el dolor.
0: Hábitos,
5: ¿no?
3: Ajá, dentro sí. de ahí los, los hábitos son uh -huh. importantes. Eh, por ejemplo, para dormir eso es, uh -huh. es uno de los hábitos más importantes. Y el tratamiento farmacológico en función de las enfermedades que tenga. Hay unos grupos de fármacos importantes que se llaman triptanos, un uh -huh. grupo triptanos. Y esos su medicamentos son muy eficientes cuando se les da cuando está precisamente en el aura. Uh -huh. Los pacientes cuando están en su aura, estos medicamentos son muy eficientes para disminuir el problema, uh -huh. o más bien para disminuir la intensidad del dolor o inclusive abortar la crisis. Uh -huh. Uh -huh. Ese es un medicamento. Otro es el topiramato. El topiramato uh -huh. también eh, vamos, se, se va dando de dosis menores a mayores por varias semanas y eso nos ayuda a disminuir la posibilidad de recurrencia de las crisis mm. con el topiramato, es. entonces es, son como ejemplos uh -huh. de, de tratamiento que, que uh -huh. he establecido.
0: Eso es. Pues muy interesante doctor, pues eh, se, nos acaba, se, el se tiempo? nos acaba el tiempo, es una pena porque es podríamos seguir aquí platicando por sí, horas, es, pero el, bueno es le Es un agradecemos. tema bastante vasto. Sí, le agradecemos su participación en nuestro programa doctor. Sergio Alberto Mendoza Álvarez, podemos repetir su teléfono, es 5754-2900, Hospital Ángeles, Lindavista. Y bien, pues eh, me despido, soy Guadalupe Sánchez Bringas. Y Samantha Cedeño Quintero.
3: Un gusto estar con ustedes y también con todos los, nuestros estudiantes de, de la facultad y pues todos nuestros radioescuchas que esperemos que les haya servido, que no haya sido difícil la transmisión de la información y sobre todo que acudan con, con nosotros los médicos para que les establezcamos su diagnóstico. Oportuno y darle su tratamiento que realmente le sea eficiente.
1: Y claro que sí. Muchas Esta fue gracias. una coproducción de Radio NAM y la Facultad de Medicina, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual.
0: Y en la producción la licenciada Erika Alamilla Santos, voz de las cápsulas, licenciada Andrea Candy Uribe, en Facebook Live, la licenciada Senyasi Morales Estrada y en los controles Socorro Montes. Gracias y excelente tarde.
2: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud.